0: Hola, yo soy Alfredo. Y
1: yo soy Kim. Y esto es Nómadas de la Acidez.
0: Un podcast sobre diferencias y similitudes de dos personas muy diferentes que se parecen mucho.
1: Pero en realidad, no tanto.
0: Bienvenidos a un buen nuevo bono de los que ningún gobierno socialista hará. Este es el bono de ética laboral.
1: Okay.
0: O bueno, o no lo hará bien
1: Pero es un bono necesario Es un es bono, un bono necesario. necesario,
0: sí, necesitamos que todo el mundo reciba ese bono Y, y bueno, eh, aquí estoy con Kim, como siempre Hola Y nuestra pregunta ganadora es ¿Si puedes ser un buen emprendedor sin tener ética laboral? Yo digo que no Sí, eh, eh, depende poco de cómo mide ser un buen emprendedor, ¿no? O sea, si lo que quieres es levantar plata Bueno, eh, con poca ética puedes levantar mucha plata, ¿no?
1: Eh, yeah, sí, claro, pero, o sea, a ver, como que levantar plata es parte del emprendimiento, pero no lo es todo. O sea, claro. eventualmente el talento para levantar plata se, o sea, se gasta con eh, pocos resultados, poca disciplina, poca gestión de, de cómo hacer las cosas, ¿no?
0: De, totalmente de acuerdo.
1: Eh, y esa, esa parte a mí igual como que me da un poco de risa porque como el, mu el mundo emprendedor es así como, es bastante radical, ¿no? Uh -huh. Es así como nosotros somos emprendedores y voy a ser emprendedor de por vida eh, y son así como bien antitrabajo, etcétera, sobre todo porque en algún momento como que si eres un buen emprendedor tienes que contratar gente, ¿no? Sí. Entonces, eso de criticar a los jefes y criticar al, o sea, al ser empleado es como escupir para arriba porque eventualmente si tú vas a tener empleados te estás criticando a ti mismo, ¿no? Claro. Pero hay otra parte importante de eso de que eh, yo siento que el, el, a los emprendedores les meten mucho esto de que es malo trabajar para alguien más. Mm. Y en muchos sitios es bueno trabajar porque haces red de contactos, porque aprendes de sistemas y de, o sea, de organizaciones, te llevas un know-how que a veces es importante, protocolos, etcétera, etcétera, y bien enfocado, eso es una súper buena experiencia de aprendizaje para saber qué te llevas a tu compañía cuando abras la tuya o qué cosas evitar, ¿no? Por último. Claro. Pero eh, igual esta disciplina de cumplir horarios, etcétera, etcétera, creo que es súper importante, ¿no?
0: Y también aquí tiene que ver, yo creo, con otra parte que es si no aprendiste a ser empleado y estoy refiriendo específicamente a la parte de ética laboral. ¿no? Si no aprendiste a ser un empleado que entiende lo que es la ética laboral y le cumple, ¿okay? es muy difícil que logre ser un empleador, un jefe ¿okay? que logre tener empleados que tengan ética laboral y la cumplan, ¿no? Y, 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 y creo que esta parte, es un poco lo que estás indicando, es donde, donde está el sueño del emprendedor de que nadie debe trabajar para nadie. Se rompe un poco si la empresa crece, ¿no? Si la empresa tiene, si no eres tú solo. Si eres tú solo, ¿eres emprendedor? No sé, porque esa es la otra cosa, ¿no? Eh, eh, que es un emprendimiento. Creo que eso lo hablamos en algún episodio. Y tienes que tener un sentido de crecimiento para, para realmente ser un emprendedor. Si lo que tú quieres hacer es montar un restaurante y, y, y tener cuatro mesas, es muy loable. Probablemente lo, lo que quieras
1: hacer es un autoempleado, que eso es Exacto, distinto también. Que es
0: distinto. Sí, pero yo creo eso, que tienes que tener como una idea de qué significa la ética laboral y cómo vas a lograr que se siga en la compañía que quieres crear, ¿no? Quieres crear una compañía, quieres crear una compañía de un cierto tamaño, eh, que va a tener empleados, que no sé qué, y quieres que se siga la ética laboral porque si no, en realidad te estás disparando el pie, ¿no? O sea, te va a pasar o cosas como Teranos, ¿ok? O cosas como que tienes vendedores que te dicen, vendimos miles de dólares y a las tres meses te devuelven miles de dólares y no hiciste nada, ¿no?
1: Claro, pero ahí hay otra cosa también que tiene que ver también con, con el día a día, con la parte operativa, ¿no? Mm. Que es que, eh, y, y esto es una realidad, esto va a ser un poco ácido, pero mucha gente es buen empleado pero no es buen em emprendedor mm. y la clave está en que porque no tienes a alguien que está encima tuyo exigiéndote los resultados, no haces las cosas. Entonces, Conozco mucha gente que pasó de ser empleado y se metió a ser emprendedor y es así como que es que me cuesta un montón estar en la casa, dejar las cosas hechas, claro. el concentrarme, eh, como soy yo rindiéndome cuentas a mí mismo, entonces pospongo las cosas y las pospongo y las pospongo. Y yo creo que eso también es parte de, o sea, si tú como buen empleado ni siquiera tienes el mínimo para tener tus cosas organizadas, para eh, meet the deadlines, todo eso como emprendedor es mucho más difícil que de verdad lo hagas. Es mucho más difícil.
0: Mucho más difícil. Y en cierto sentido, creo que estás indicando que el em tener ética laboral como empleado es mucho más fácil que tener ética laboral como emprendedor. Y mucho más importante tener la segunda que lo primero, ¿no?
1: Total, totalmente. O sea, de hecho... Eh, si tú me preguntas como que ser empleado igual es un buen training para ser emprendedor yeah. o sea, y, e incluso las cosas no tienen que ser como una versus la otra, o una cosa tiene que pasar después de la otra, muchas veces hay gente que tiene emprendimientos, los tiene que dejar y tiene que pasar a ser empleado y eventualmente se vuelve a convertir en emprendedor pero esa, ese periodo del medio en el que fue empleado le ayuda muchísimo para sacar su segundo emprendimiento desde una mejor plataforma, ¿no? Entonces, eh, hay algo en general de, de los sistemas de trabajo que uno sí tiene que adquirir. Y también esta parte de ser empleado, yo siento que también te ayuda un poco a ponerte en el sitio de, bueno, cómo negocio las cosas, cómo me vinculo con los demás. O sea, si tú tienes capacidad de trabajar en equipo sin tener un rol de liderazgo, este y aún así eh, como hacer un buen ambiente de trabajo mm. eh, probablemente ahí hay madera de emprendimiento que si nunca hiciste eso, porque a veces también que los emprendedores son como muy a lo de ellos, son muy llaneros solitarios, ¿no? Sí. Entonces es así como las cosas se hacen como yo digo y etcétera, etcétera, y ahí es donde empiezas a tener como estas figuras que son como medio místicas y medio erráticas, o sea, yo creo que en ese sentido Steve Jobs nos hizo mucho daño, ¿no? Que claro, el tipo era un genio, pero le aceptábamos cualquier cantidad de cosas y, y como que todas las las cosas tal vez no tan buenas que el tipo tenía se, los agrega, o sea, se las atribuíamos a, a la mística de que bueno, es que este es el emprendedor genio, ¿no? Claro, eh, claro. Cosa que no funciona tan así en la vida real, créanme.
0: Y la realidad es que generalmente cuando tenemos estas figuras tenemos, tendemos a imitar lo fácil, ¿no? Que es la parte de ponerse el cuello tortuga negro, hasta yo puedo hacerlo. ¿verdad? Claro, ¿No? claro. Y la parte de ser antipático, de nuevo, hasta yo puedo hacerlo. Y no las cosas que son difíciles. Por ejemplo, una cosa que yo creo que es súper difícil y que para un emprendedor la necesita y que está relacionada con la ética laboral, porque está relacionada con el hecho de, de ser tan objetivo, tan honesto como puedas, es forzarte a terminar las cosas, forzarte a decir esto tiene que estar listo y aunque no esté ultra súper perfecto, tiene que estar lo suficientemente bien, pero tiene que estar listo, tiene que salir, tienes que poner una fecha y decir, ya más de aquí no podemos y es lo que podemos desarrollar, porque si no, no terminas nunca, ¿no? Si no, cada vez que piensas sobre el producto, piensas en algo que lo puedes mejorar y empiezas a trabajar en eso, y yo he visto eso personalmente, en, en muchos eh, emprendedores con los que estaba involucrado, en los que constantemente están pensando en productos. Son tremendos tipos de productos, pero como tú dices, lo que necesitan es un jefe, okay Que les diga, claro. el producto sale tal día y lo que tengas listo un mes y medio antes es lo que va a salir. Después puedes seguir desarrollando, pero tienes que terminar para tal día y ese día va a salir el producto. Y, y, y es poca la gente, creo yo, que logra hacer eso, por imitación. Yo creo que aquí hay algo de rudeza personal <risa> no sé cómo sí, decirlo
1: sí, 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 eso es algo de carácter eso es algo de carácter es y el not buying into your own bullshit claro. también es algo de carácter eh, ahorita que estabas hablando como de las cosas más fáciles y las menos fáciles de imitar, por ejemplo de Steve Jobs, es que Steve Jobs por ejemplo, era súper crítico y Bien. era crítico con él con los demás, o sea, el tipo era ácido y era rudo y eso es algo difícil de hacer con las propias cosas de uno, ¿no? Claro. Sobre todo porque, claro, muchas veces entras en el mundo del emprendimiento diciendo como que yo voy a ser mi propio jefe, yo voy a liderar y te empiezas a poner como en esa postura, en ese pedestal de yo soy el gran visionario de esto, ¿ok? Sí. Y a veces esa, esa, yo digo que es como esa película que uno se vende no viene con viene con la parte romántica pero no viene con esta parte ácida de, bueno, yo me tengo que responsabilizar de si esta visión no funciona, yo tengo que ser súper crítico con los demás y conmigo mismo, y al mismo tiempo cuando soy crítico con los demás, o sea, además de exigir, también dar las herramientas para poder exigir ese claro. tipo de cosas, ¿no? Eh, y eso sí es un, un aspecto de la, del carácter que uno tiene que formar, ¿no? Y, y es un arte ahí como medio complicado porque la gente se va, hay gente que es muy, muy autocrítica, entonces te vas por el lado perfeccionista de nunca entrego nada porque nunca está lo suficientemente bien hecho, que es lo que estabas comentando, pero al mismo tiempo también está la parte de nunca me miro el ombligo porque yo soy perfecto y todo lo hice bien. Claro. Eh, y no es ni una cosa ni la otra y ahí sí tiene que ver con una parte de que tienes que forjar tu carácter para hacer eso, igual que tienes que forjar el carácter para cumplir con las cosas, para no quedarte todo el día viendo Netflix si tienes una entrega, etcétera, etcétera etcétera.
0: Y la otra parte de aquí de, de, de esa digamos honestidad que la necesitas para, para la ética laboral, pero particularmente esa honestidad mirándote a ti mismo es la parte de de las excusas, ¿no? De, de decir a gente que es súper, súper sí. creativa encontrando la excusa por qué no hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? O por qué es imposible, o por qué no se puede hacer, o por qué esto y lo otro. Y, y el, empre el, el emprendedor, bueno, tiene que saber cuáles de estas cosas son excusas reales y cómo superarlas, cómo deshacerse de ellas, y cuáles son falsas y no deberían ni estar ahí. Claro, no ni razones, razones
1: versus excusas, básicamente.
0: Exacto. Exactamente, sí. Esa distinción es una distinción de ética.
1: Totalmente, totalmente. Bueno,
0: creo eh, eso que... Fue...
1: Sí, creo que está, está más que respondida la, la, la pregunta.
0: pregunta. Sí, señor.
1: Nos despedimos. Chao.
0: Chao, chao. Salimos cada dos semanas. Pueden suscribirse en su aplicación favorita. Los links están en nómadasácidos.com y mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, nómadasácidos No sean tan básicos.